0: Vitajte pri počúvaní Modrej vlny, v ktorej každý týždeň hovorím o tom, čo sa deje v Európe, ale aj o tom, ako je toto dianie prepojené so Slovenskom. Moje meno je Peter Stach. Dnes pošpekulujem o Európskej parlamentnej matematike v súvislosti s hlasovaním o návrhu postaviť na čelo Európskej komisie Nemeckú ministerku obrany Ursulu von der Leyen. Potom sa trochu zamyslím nad tým, čo politika kvalifikuje na top funkciu v EÚ. A nakoniec zareagujem na otázku, ktorá mi prišla po zverejnení prvého dielu môjho podcastu. Kandidátka na predsedníčku Európskej komisie Ursula von der Leyen sa snaží dať dokopy politickú podporu v Európskom parlamente. Čo to v praxi znamená? Zhrňme si najprv parlamentnú matematiku. Keďže Brexit sa zatiaľ nekonal, parlament má spolu 751 poslancov. Teda presnejšie povedané, toľko ich má na papieri. Ale v realite je tu malý problém. Za europoslancov boli zvolení aj traja katalánci. To o sebe by samozrejme bolo celkom v poriadku. Lenže španielská ústava vyžaduje, aby europoslanci zložili sľub predtým, než prevezmú nándat. A to je ťažko. Keď za protivústavnú snahu o odtrhnutie katalánska od španielska, jeden z nich sedí v vezení a dvaja pred vezením ušli do Belgicka. Európsky parlament tak nemôže uznať ich zvolenie bez potvrdenie španielskej vlády. Nuž a tá takéto potvrdenie nemôže vystaviť, pretože poslanci nezložili ústavu predpísaný sľub. Ak by ho totiž chceli zložiť, museli by tí dvaja, čo sú na slobode, prísť do Madridu. Lenže tam by ich hneď zatkli a uväznili. Celá vec sa už prejednáva na Európskom súdnom dvore. Kým však súd nerozhodne, v plene Európskeho parlamentu bude sedieť maximálne 748 poslancov. Na zvolenie predsedu Európskej komisie je potreba nadpolovičná väčšina hlasov všetkých europoslancov, čo za normálnych okolností by bolo 376 hlasov. Takto však kandidátke stačí získať o jeden hlas menej, čiže 375. Malá odbočka, denník N v tejto súvislosti napísal, že na zvolenie predsedničky komisie je potrebných 376 hlasov. Akoby neprítomnosť katalánskych poslancov nemala žiaden vplyv na výpočet. Naopak denník SME uviedol, že potrebná väčšina je bez kataláncov 374, čo samozrejme tiež nesedí, lebo to je presná polovica zo zníženého počtu 748 poslancov, teda bez tých kataláncov, ktorí sú traja. Väčšina však musí byť aspoň o jedného viac ako presná polovica. Správne číslo je teda 375 a obidva denníky ho netrafili. Pozrime sa teraz na to, ako sa dá dať dokopy potrebný počet poslancov. Začnem asi tým, že dohoda predstaviteľov členských štátov o top 4 výkonných pozíciách dáva ľudovcom predsedničku komisie, socialistom post Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničnú politiku a liberálom predsedu Európskej rady a šéfku Európskej centrálnej banky. Socialisti a ľudovci by sa navyše podľa dohody v polovici volebného obdobia mali vystriedať na poste predsedu Európskeho parlamentu. Ľudovci získali vo voľbách 182 poslednických mandátov socialisti 154 a liberáli 108. To je spolu 444. Inými slovami, ak by všetci poslanci týchto troch politických skupín podporili dohodu lídrov členských štátov, Ursula von der Leyen bude už od týždeň predsedničkou Európskej komisie. Lenže takáto podpora vôbec nie je istá, pretože čas ľudovcov, aj čas socialistov nie je vôbec spokojná s dosiahnutou dohodou. Niektorí poslanci Európskej ľudovej strany hovoria o ponížení ich kandidáta na predsedu komisie Manfreda Webera a nerešpektovaní výsledku volieb. Na druhej strane, nemeckí socialisti napríklad otvorene odmietajú podporiť nomináciu nemeckej ministerky obrany. A dnes nikto nevie povedať, či počet disidentov vo všetkých troch skupinách náhodou neprekročí číslo 69. Varovne pôsobí najmä výsledok voľby predsedu Európskeho parlamentu. Talianský socialista pán Sassoli v nej získal 345 hlasov. Hoci na papieri mal za sebou podporu tých istých troch politických skupín, ktoré sa dohodli na rozdelení štyroch najdôležitejších výkonných funkcií. Lenže až 99 ich poslancov sa Soli ho nepodporilo. Ak by sa niečo podobné zopakovalo pri hlasovaní o návrhu na predsedu komisie, Ursula von der Leyen by sa musela vrátiť naspäť do nemeckej vlády a rokovanie členských štátov by sa začali odznovať. Nie sa prečo čudovať, že v takto zamotanej a málo prehľadnej situácii pani von der Leyen skúsila osloviť aj malé, proeurópske frakcie, teda zelených a komunistov. No rovnako neprekvapil ani negatívny výsledok jej stretnutí s ich poslancami. Ide totiž o politické skupiny, ktoré nemajú zástupcov v Európskej rade. A preto nemajú šancu dostať niektorý stop európskych postov. A pokiaľ náhodou nie sú niekde vo vládnej koalícii, čo momentálne práve nie sú, Nedostane sa im ani post radového člena Európskej komisie. Sú z definície opozičné a stretnutia s dezignovanou šéfkou komisie využili presne tak, ako sa na opozíciu patrí. Na seba sebaprezentáciu, na sociálnych sieťach. Pre pani von der Leyen to musel byť frustrujúci zážitek, o tom nepochybujem, ale ak chcela ukázať dobrú vôľu, jednoducho sa tomu nemohla vyhnúť. Túto moju krátku úvahu by som uzavrel pripomienkou, že o nominácii novej predsedničke Európskej komisie by mal parlament hlasovať už budúci útorok, teda 16. júla, na svojom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Schválne hovorí malby, pretože vedenie parlamentu môže toto hlasovanie odložiť aj na septembrovú schôdzu. No a teraz sa na chvíľku vráťme k osobám tých štyroch, ktorí boli navrhnutí do najdôležitejších výkonných pozícií v Únii. Kto sú títo ľudia? Je zaujímavé, ako tu, v Strednej Európe, radi kriticky posudzujeme európskych politikov. Dobre to bolo vidieť v súvislosti s nomináciami na top pozície v EÚ. Naše média a následná verejná debata sa točila okolo národnosti. Nemka, Belgičan, Španiel, Francúzska, zase nikto od nás. To bolo asi taký nejaký referenz celej tejto debaty. V prípade pani ministerky von der Leyen sa objavila aj informácia o počte detí 7, ale tamto väčšinou končilo. Vychádzajú z domácich pomerov a zvyklostí nie sme my totiž veľmi zvyknutí pýtať sa na kvalifikáciu politikov, dobre totiž vieme, že už od uhorských čias sa léna a funkcie rozdávajú za zásluhy, a v demokracii sú predmetom politického obchodu. Vy nám zvolíte toho nášho a my vám na naoplátku tú vašu. Aká tam kvalifikácia? Zdravý rozum je treba. Ja sám som samozrejme verný syn Slovenska, formovaný surovým politickým pragmatizmom našej krehkej demokratickej tradície, ale pri čítaní životopisov nominovanej štvorice kandidátov sa mi zazdalo, že by mohlo byť zaujímavé pozrieť sa na každého z nich ako na živý priesečník pôvodu či triedy na jednej strane a kvalifikácie ako výsledku vlastného úsilia na strane druhej. Tento pohľad vám teraz ponúkam. Začnem kandidátkou na predsedničku Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Pôvod? Jej otec pochádza z patricickej rodiny bohatých obchodníkov s bavlnou. On sám bol najskôr vysokým úradníkom v Európskej komisii a neskôr 14 rokov predsedom vlády Dolného Saska medzi rokmi 1976 až 1990. Profesionálna kariéra. Pani von der Leyen je vyštudovaná lekárka s dvoma doktorátmi z medicíny a verejného zdravia Niekoľko rokov prednášala na špecializovanej vysokej škole lekárskej v Hanoveri. Politická kariéra ako 43-ročná vstúpila v roku 2001 do komunálnej politiky. Bola zvolená do obecnej rady v mesečku Zende a zároveň do regionálneho zastupiteľstva regiónu Hanover. Už o dva roky neskôr získala mandát v krajinskom sneme Dolného Saska a stala sa ministerkou krajinskej vlády pre sociálne veci, ženy, rodinu a zdravie. V roku 2005, čiže o ďalšie dva roky, nastúpila ako federálna ministerka pre rodinu, seniorov, ženy a mládež do prvej vlády Angeli Merkelovej. Krátko po následujúcich voľbách v roku 2009 sa stala ministerkou sociálnych vecí v druhej Merkelovej vláde a ministerkou obrany sa stala v roku 2013 v tretej vláde a v tejto funkcii bola potvrdená aj po voľbách v roku 2018 v Merkelovej štvrtej vláde. Ako ďalší je tu Jozef Borel, kandidát na Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú politiku. Pôvod? Jeho otec bol pekár a mal malú dedinskú pekáreň. On sám najskôr vyštudoval letecké inžinierstvo, neskôr získal magisterský titul z prevádzkového výskumu zo Stanfordu, ďalšieho magistra z de- ekonómie energetiky a doktorát z ekonómie. Je tiež profesorom obchodnej matematiky, momentálne na neplatenom voľne. Do komunálnej a regionálnej politiky vstúpil ako 32-ročný. Ako 35-ročný sa stal štátnym tajomníkom pre rozpočet a verejné výdavky. Od roku 1986 do roku 2004, teda spolu 14 rokov, bol poslancom dolnej komory Španielského parlamentu. Počas tohto obdobia zároveň vykonával rôzne výkonné funkcie. 7 rokov bol štátnym tajomníkom ministerstva financií a ďalších 5 rokov ministrom verejných práv, dopravy a telekomunikácií. V roku 2004 sa stal europoslancom a predsedom Európskeho parlamentu. Po skončení mandátu sa vrátil do akademickej sféry, ale minulý rok sa po voľbách vrátil do španielskej vlády ako minister zahraničných vecí. Ďalším je Charles Michel, kandidát na predsedu Európskej rady. Jeho otec. Bol belgickým ministrom zahraničných vecí, eurokomisárom a následne aj europoslancom. On sám vyštudoval právo a v politike je od svojich 18 rokov, kedy ho prvýkrát zvolili za poslanca regionálneho parlamentu. Za poslanca federálneho parlamentu v Belgicku bol zvolený, keď mal 24. A ako 25-ročný sa stal historicky najmladším belgickým ministrom. Riadil ministerstvo vnútra vo Valonskej vláde. Ako 31-ročný bol zvolený za starostu v meste Vávr, počtom obyvateľov 32 tisíc porovnateľné s Bardejovom a ako 39-ročný sa stal najmladším belgickým lídrom vládneho kabinetu od roku 1841. No a poslednou zo štvorice kandidátov je Christine Lagarde, kandidátka na prezidentku Európskej centrálnej banky. Jej rodičia boli učitelia. Ona sama získala magisterské tituly zo sociálneho práva, angličtiny, obchodného práva a diplom z pracovného práva. Svoju kariéru začala ako 25-ročná v roku 1981 v medzinárodnej právnickej firme Baker McKenzie, ktorý sa postupne vypracovala až na jej výkonnú prezidentku. Túto funkciu potom vykonávala v rokoch 1999 až 2004. Ide o druhú najväčšiu právnickú kanceláriu na svete s globálnym obratom 2,9 miliardy dolárov v roku 2018, v ktorej pracuje viac ako 4700 právnikov v 78 kanceláriách v 46 krajinách. Politická kariéra... V roku 2005 sa stala ministerkou obchodu vo francúzskej vláde, v roku 2007 krátko pôsobila na ministerstve pôdohospodárstva, aby o mesiac neskôr bola vymenovaná za ministerku hospodárstva, financií a zamestnanosti. V roku 2011 bola zvolená za výkonnú riaditeľku a predsedničku predstavenstva Medzinárodného menového fondu, kde pôsobí doteraz. Čiže aby sme to zhrnuli, dvaja zo štyroch kandidátov pochádzajú z politických rodín, zatiaľ čo ďalší dvaja nie ale všetci štyria ukázali mimoriadne, odborné aj politické schopnosti dávno predtým, než boli navrhnutí na top európske posty. A práve to ma núti pripomenúť minulotýždňový Facebookový status českého premiéra pána Babiša, v ktorom okrem iného napísal, že aj stredná a východná Európa mala v hre výborných kandidátov, pána Ševčoviča a pána Pelegriniho. Odbočka, okrem toho, že Pelegrini to pre pravdu poprel, tak pán Babiš spomenul ako kandidáta strednej a východnej Európy aj premiéra Muskata čo mňa osobne trochu zmiatlo. A teda nech sa na mňa nikto nehnevá, a naozaj to nemyslím osobne, bože, chráň. Ale spomínať tieto dve mená ako rovnocenné alternatívy k tým štyrom, ktoré nakoniec predstavitelia členských štátov schválili, mi príde také, no, povedzme, málo seba sebakritické. Alebo možno ešte lepšie stredoeurópske, uhorské. Byť zo Slovenska, Čiech, Polska alebo Malty, jednoducho v Európe nie je kvalifikácia. Zvyknime si na to. Som veľmi rád, že moju výzvu na viac interaktivity v Modrej vlne, že na ňu zareagovali niektorí poslucháči a poslucháčky. Prednešok som vybral otázku jednej poslucháčky, ktorá sa týka, nebudem vlastne ani hovoriť, o čoho sa týka, rovno ju môžem pustiť. Z toho, ako jednotliví politici, alebo proste politické strany, politické frakcie komunikujú svoje budúce priority v Európskom parlamente a z toho, akú majú silu, vlastne povolebnú. Čo ty čítaš ako uh, témy, ktoré budú výrazné a významné a zároveň uh, budú zaujímavé zo slovenského pohľadu? Teda um, v čom sa ten Európsky parlament a dianie v Bruseli uh, zmení a v čom bude táto zmena viditeľná na Slovensku v tom e, súčasnom mandáte podľa teba? Ďakujem veľmi pekne ešte raz za položenú otázku. Myslím si, že ak je jedna téma, ktorá rezonuje naprieč proeurópsky orientovanou väčšinou nového parlamentu od ľudovcov až po zelených a komunistov, tak je to klimatická zmena a politiky zamerané na znižovanie príspevku človeka k nej. Myslím si tiež, že do popredia sa bude stále viac dostávať aj európsky pilier sociálnych práv. A potom okruh prepojených tém, týkajúcich sa na jednej strane dodržiavania princípov demokratického právneho štátu a na druhej strane prehlbovania integrácie únie. Zámerne zdôrazňujem, že ide o prepojené témy, pretože dodržiavanie zásad právneho štátu je podmienkou ďalšej integrácie. Alebo to poviem inak štáty, ktoré budú trvať na vlastnom chápaní zákonnosti a demokracie, sami seba vysunú na európsku perifériu. Tento parlament bude príjmať viacročný finančný rámec, teda rámcový rozpočet Únie na najbližších 7 rokov. Priority, o ktorých hovorím, sa do tohto rozpočtu premietnú a to sa nevyhnutne dotkne aj Slovenska, či už budeme chcieť alebo nie. Čerpanie európskeho rozpočtu je totiž pre nás ako krajinu veľmi dôležité a zmena ťažiska, napríklad podpory rozvoja vidieka, životného prostredia, či infraštruktúry na základe nových politických priorít bude mať vplyv aj na naše verejné politiky a to veľmi výrazný a zároveň dlhodobý. Toľko na dnes. Ďakujem vám za záujem a priazeň a ak sa vám relácia páčila, Napíšte mi na facebookovú stránku uh, peterstach o Európe a odporúčte modrú vlnu aj priateľom a známym. Nájdete ju už na 8 platformách vrátane Apple Podcast, Google Podcast a Spotify, ale zoznam všetkých 8 platform je uvedený na domovskom serveri modrej vlny, ktorým je anchor.fm. Zároveň vás pozývam do debaty. Na domovskej stránke relácie môžete nahrať váš odkaz, komentár alebo otázku a ja na ne môžem reagovať v nasledujúcej relácii. Do o týždeň.